0: Dobrý den, vítám vás u 8 dílu Cetin podcastu. Cetin je největší česká telekomunikační infrastrukturní firma, která pokrývá více než 9,9% obyvatel České republiky a protože věříme, že mají co říct širší veřejnosti, vznikl tento podcast. Já jsem Adam Zbějčuk, tiskový mluvčí a mým dnešním hostem je Honza Prošek, který má na starosti 5G, ale nejenom to, prostě celkově mobilní sítě v Cetinu. Ahoj. Ahoj, dáme. A dnešní téma bude samozřejmě 5G, protože to je nejenom letos, ale už, už i loni pro Cetinu a samozřejmě pro naše zákazníky a vlastně pro všechny v České republice. A hodně podstatný téma, ale než se do toho pustíme, a tak bych tě poprosil jenom jako většinou svoje hosty, prosím o nějaký background o to, jaká byla tvoje cesta do CETINu a... Co máš za sebou jako takovou
1: osobně profesní historii? No tak já mám vystudovaný telekomunikace na ČVUT tady v Praze a vlastně nastoupil jsem do, v té době ještě v roce 99 do Eurotelu, jako do svého prvního reálního zaměstnání, jo? Protože vlastně do té doby při a ještě chvilku potom, tak jsem hrál profesionálně hokej, sice teda první národní, jenom ale to asi jedno v tuhle chvíli. A když jsem nastupoval do Eurotelu, tak můj budoucí šéf musel slíbit, že tam nenastupuju kvůli tomu, abych hrál hokej za v té době Eurotel Mobilers, jo, protože to byl takový relativně veselý, veselý hokejový tým, který v Eurotelu fungoval, tak musel slibovat, že tam nejdu kvůli tomu, abych, abych hrál hokej, ale abych pracoval vlastně pro mobilního operátora. Jo.
0: A to je docela dobrý skok od hokeje, od hokeje do, 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 do Eurotelu.
1: Já jsem opravdu měl listovaný telekomunikace, prostě vejška, zajímalo mě to a i vlastně na vejšce tahali jsme různý, různý, vlastně starali, zajímali jsme se o různé rádiové prostředí, všechny věci, které s tím už trošku začínaly být jako začínali souviset a i my, i my spolužáci vlastně z kruhu, z vejšky, tak vlastně postupně většina jich prošla telekomunikačním prostředím. Jo? Takže nešel jsem úplně do neznámého prostředí.
0: Jasný. No v tomhle ohledu dalo by se říct, že je to možná skoro výjimka. Zatím většina, většina lidí, co jsme tady měli, tak, tak byli s takovým jako mixlým backgroundem. Ale vlastně bych řekl, že... Ty telekomunikace jako takový, mělo vystudováno poměrně málo lidí na to, že jsou dneska na různých top pozicích v Cetinu a
1: dostali se k tomu všelijak. Jo, tak v té době jsme samozřejmě nevěděli, že ten, že, ten, že ten boom těch telekomunikací bude tak veliký, ale když jsem končil gymnázium, tak mi to přišlo, že to by mohlo být něco, co by mě jako víc bavilo, ještě než to, co jsme v rámci třeba nějakých těch odborností, jako studovali, takže byl to takový, byla to samozřejmě náhoda trochu, ale na druhou stranu jsem rád za to, že jsem si vybral ten směr, tu cestu.
0: Takže postupně vlastně všechny, všechny úrovně mobilních sítí od, od začátku?
1: Jo, jo, nastupoval jsem, nastupoval jsem sice v době, kdy už NMT, to znamená ta první analogová síť vlastně už končila, už vlastně tři roky bylo ve vzduchu, jak my říkáme radiáři, tak ve vzduchu bylo GSM, který vlastně začalo v roce 96, jestli to správně pamatuju, tak tři roky už bylo tři roky už bylo vlastně funkční. No a pak se postupně začaly přibalovat ty další systémy. No. Začal jsem vlastně jako plánováč, to znamená, vybíral jsem, kde kam umístit, takovou základnou stanici, pak jsem se postupně přesunul vlastně na, na optimalizaci té sítě, to znamená vymýšlet nějaký nastavení, kvalitu, jak ta, ta síť má kvalitativně vypadat. No a asi největší zlom pro mě nastal v roce 2007, kdy jsem vlastně mm, přišel nebo šel jsem stavit mobilní síť na Slovensko. To znamená, když Outu vlastně koupil licenci na Slovensku a rozvíjel se tam mobilní operátor a já jsem vlastně přišel nebo dostal nabídku jít dělat na pozici právě manažera vlastně radiové přístupové sítě do Bratislavy, no, tak tam nastal vlastně celý ten zlom v týmí kar- v kariéře a od té doby už se tak nějak jako vezu v těch, jako v těch, já řek, pozicích, který to neříkám úplně, dělají konkrétně rukama, ale který vlastně vymýšlejí, co s tím a jak dál. A dnešní hlavní téma je, je samozřejmě 5G,
0: který rychle nasazujeme a zákazníci už se s ním můžou setkat. Nicméně pořád to pro spoustu lidí možná působí tak jako chiméricky, že si říkají jako, jestli to nějak poznají, nepoznají, v čem vlastně je ten rozdíl. Slyšíme vždycky jenom, že každá ta další generace bude stát strašně moc peněz do investic, ale možná bude super říct si trochu, co to teda vlastně znamená a jak, se, jak, jak, jak to vlastně vypadá z té praxe? A co je teda nasazování
1: 5G a jak jsme s tím dneska daleko? No, v dnešní době už jsme, a nejenom my v CETINu, ale prostě v celém vlastně telekomunikačním světě, tak z 5G už jsme relativně daleko. Je to. Je to systém, který určitě nějakým způsobem tu mobilní komunikaci vylepšuje. Na druhou stranu e, není to revoluce. Jo? Je to určitě, je to evoluce, je to nějaký krok dopředu, ale není, není nějaký výrazný, že by prostě najednou všichni udělali wow, teď přišlo 5G a posadíme se z toho na zadek. Jo? Je to tak, že když vlastně se šlo s GSM do 3G, tak tam ten skok z pohledu dat byl relativně veliký, a už to bylo jako zajímavý. Když se šlo ze 3G do, do LTE, tak to, bylo, to už ty rychlosti byly úplně někde jindy. Jo? To jsme šli z 10 megabit za vteřinu na nějakých 300, 400, 500. 500 megabit za vteřinu se dá, se dá vlastně v LTE relativně jednoduše dosáhnout. No a teď přišlo 5G, který samozřejmě je krok ku předu, ale normální zákazník to v tuhle chvíli až tak nepozná. Jo? Protože i to 5G má svůj vývoj a v tuhle chvíli se v České republice a i ve většině světa vlastně provozuje takzvaný non-standalone řešení 5G, což znamená, že celá signalizace vlastně pro tu mobilní komunikaci chodí pořád po té staré LTE síti. Přes tu 5G síť, kterou tady hodně vychvalujeme, tak se vlastně přenáší pouze ten, ten datový tok, ten, ten užitečný datový tok, ten payload. Jo. No, takže z tohohle pohledu, ano, máme tady další frekvence, které jsou pro 5G dedikované, které by se proto měly využívat, ale z pohledu toho vývoje má to trošku lepší efektivitu 5G, dokážeme k tomu přidat víc frekvencí, ale ten, ale ten vývoj v tuhle chvíli není jako až tak překotnej z pohledu tý, těch rychlostí a té kvality. Samozřejmě, je to celý o tom vývoji toho telekomunikačního světa, kdy. Máme machine-to-machine machine komunikace, NB, IoT, nebo věci Internet of Things, že jo? A tyhle, který pod tady bude tisíce miliony, miliony SIM karet, a ty by ta síť LTE už zvládat nemusela, jo. Takže tady jsou ten vývoj je i z pohledu těch aplikací, mm-hmm. nejenom z pohledu rychlostí. Z pohledu těch rychlostí to není až takový prostě boom. Takže půjde spíš o, o počet zařízení na,
0: na, na, na nějakém konkrétním místě, Počet, za, počet to zařízení,
1: latence, to znamená, jo, té latence se bude na jednotky milisekund stahovat. V současné době se bavíme třeba v LTE o 20-15 milisekundách. To, že vlastně celý ten podvozek toho 5G v tuhle chvíli ještě jede na tom LTE, tak jasně dává, že ta latence není to, to gro, který v tuhle chvíli tomu dodává. Protože samozřejmě ta komunikace napřed proběhne přes to LTE, tam je ta latence a pak se teprve dostaneme do toho 5G. Takže je to takový... tak Má to, má to určitý, určitý hm, jak bych to řekl, má to určitý berličky, aby to muselo fungovat. A předpokládám, z mýho pohledu si myslím, že 5G jako takový ten SA mod, když už to bude celá ta komunikace jít po tom, tom 5G, bavíme se tady v České republice z pohledu jednoho, dvou let.
0: Když se podíváme na to, co to znamená pro, pro tu síť jako takovou, tak přestože jde o vozovkách jenom tady tyhle změny, tak v Cetinu dochází vlastně k obměně té technologie nejenom pro 5G, ale, ale mění se to úplně komplexně, protože se na, po, po, po domluvě s Ericsnem přechází vlastně na
1: nového dodavatele v celém spektru, je to tak? Je to tak. Vlastně výměna, my jsme dřív říkali, že budeme dělat swap sítě, jo, to znamená, že vyměníme starou technologii, dáme tam novou, ale tak jsme se hluboce zamysleli a zjistili jsme, že to vlastně tak není, že vlastně my tu síť celou modernizujeme a dodáváme tam spoustu dalších komponent, který by tu sít měly vylepšit. Takže my jsme z definice swap přešli na definici modernizace, a v tuhle chvíli vlastně se snažíme vylepšit výrazně víc. Ta modernizace nebo i ten swap v tuhle chvíli nebo k této činnosti dochází v určitých případech. Technologie je stará, jo. může k tomu docházet, v příp... to znamená, že odžila si svý, já nevím, účetně to vychází třeba 8 let, že technologie mm-hmm. pak se mění, ale už je, už je stará. Přichází nějaký novej systém, jako v tomhletom případě 5G, Jo, to znamená, je, bude se rolovat nový systém. A třetí věc, kdy může docházet k, takový, k takovýmhle věcem, k té modernizaci, tak je aukce frekvencí. To znamená, ČTU vypíše aukci, e, mobilní operátoři získají novou frekvenci, v tomhle tom případě to byla třeba sedmistovka. No a my jsme se trfili do, do období, kdy vlastně všechny tři tyhle ty faktory byly splněny, se sešly. Se sešly. A my jsme právě, protože jsme věděli, že tohle to bude, jo, že 5G že už máme starou technologii, měli jsme základnovky, které byly staré 8-9 let, jo, ve 2G, věděli jsme, že je aukce, aukce v sedmistovky digitální divinda 2 a věděli jsme, že vlastně přichází 5G, tak proto jsme vlastně časovali to vypsání toho tendru na nového dodavatele na tuhle na tu dobu a vlastně Prakticky se nám sešlo, že ČTU vlastně uzavřelo aukci a my jsme uzavřeli prakticky v tom ve velmi podobný okamžik, tak jsme uzavřeli vlastně kontrakt s dodavatelem nových technologie.
0: Jak jsme, jak jsme zmínili, novým, novým dodavatelem je Ericsson, zatímco ten dosavadní rámec byl postavený na kombinaci Nokia plus Huawei a což se samozřejmě řešilo i z hlediska bezpečnosti a doporučení a státu o tom, jestli Huawei může, nemůže být, jiní operátoři ho a nejenom u nás, ale v celé Evropě. A to samozřejmě řeší taky a Huawei je podstatný hráč jako na tomhle a trhu i, i jako s ohledem do budoucnosti a na druhou stranu a zas tak moc na výběr úplně není, že jo? Jak, jaký byly možnosti kromě Ericsonu? No
1: tak z pohledu dodavatelů mobilní sítě, tak nebo mobilní technologie je to tak, že jsou vlastně čtyři hlavní hráči na trhu. si zmínil Huawei, Nokia, Ericsson, který jsme vybrali a ZTE, plus jsou akcí další, relativně menší, třeba Samsung, dodává technologii pro, pro mobilní operátory. A v posledních letech se využívá systém takzvaný Open RAN. To znamená, že různí dodavatelé technologie kombinují rankovou technologii, někdo dodává hardware, někdo dodává software. kórový prvky jsou zase od nějakých jiných dodavatelů. Je to takový, řeknu, aby, aby nenastal takzvaný vendor lock. Jo, ty možnosti jsou daleko větší, ale na druhou stranu v tuhle chvíli si myslím, že jsme se ještě do téhle tý doby nedostali. A za mě třeba osobně není špatný tohle řešit pro nějaké menší řešení, ale pro síť jako takovou, nemyslím si, že by tam ten, ten, ten svět telekomunikační ještě dospěl. No, pokud... Takže jsou ty hlavní hráči, jsou čtyři, o tom se asi nebudeme jako moc bavit. Pokud,
0: jasně, pokud, pokud vím, takže jo, tak jako na úrovni. Těch národních sítí, ten Open Run v Evropě nikde nasazený není. To znamená, možná zase za 8 let, až se o tom budeme bavit, a ta, ta situace se posune, a tak to bude třeba vypadat jinak. Ale...
1: Určitě, ale kolegové, třeba, co byli v Barcelonie letos nebo loni, tak už doopravdy ten, ten svět toho Open Run se tam trošku otvírá. Tak uvidíme za ty 3-4 roky, kam to, kam to dospěje. No.
0: A... Když se, když se podíváme na to, co, co lidi můžou teďka v praxi z toho 5G vidět, tak uh, aktuálně jsme se jednak chlubili třeba pokrytím metra, který až na jezdího spodě brat, už je kompletně na 5G. Dokud to tam neopraví, tak pak už to bude úplně celý. No a bavíme se o tom, že vlastně v Praze, kdo má dneska 5G mobil, tak... Uh, už mu to tam bude svítit, že je teda na 5G, ale pořád uh, se objevuje, že to vlastně lidi, když to zkouší, tak uh, mají dojem, že to není teda jako rychlejší, nebo že je to dokonce pomalejší. Tak uh, je to jenom těma uh, tím, že to je ta non-stand-alone varianta, nebo
1: ještě budeme muset ne, je dokrývat? Tam, je tam, tam k tomuhle, tomu přispívá, spousta faktorů. Já nechci uh, rozmělnit uh, diskuzi, ale Musím říct, že třeba obrovský vliv na to, jak vlastně ten performance té sítě je v tuhle chvíli, tak mají třeba terminály. Jo. Z pohledu terminálů, každý dodavatel terminálů implementuje tu 5G síť trochu jinak, přestože máme standardizovanou, standardizovanou síť. Každý, každý ten terminál může podporovat trochu jiné eh, frekvence, může podporovat trochu jinou kombinaci frekvencí. V tuhle chvíli dokážeme snad jenom dva dostupní terminály kombinovat dvě 5G frekvence v sobě. Takže ten vývoj v tom, na tom trhu těch terminálů je tak překotný a e, tak obrovský, že člověk, když si koupí terminál, tak se může se na síť, může se sepojit na, se na displej a uvidí tam 5G, ale může přejít o 300 metrů vedle a to 5G tam neuvidí, protože ta tam najednou bude, bude moc agregovat jiný frekvence, jo? takže ono to není, není to tak jednoduchý a ty výrobci těch terminálů jsou v tomhle směru vždycky o trochu pozadu. Jo? Ty výrobci té technologie, těch BTS, tak oni jedou po těch standardech, vyvíjejí je, takže oni dokážou říct, hele, teď už bude stand řešení, ho máte ho k dispozici, můžete kombinovat všechny tyhle frekvence, ale ty terminály to zdaleka tak ještě neumějí. Jo?
0: Takže když, když si člověk koupí mobil a je tam 5G, tak, tak to vlastně může znamenat různé věci.
1: No, může to znamenat, může to znamenat různé věci. Některý, některý terminál umí kombinovat, my tomu říkáme low band, mid band střední a nízký pásmo, Některý to neumí, některý umí kombinovat třeba jenom s tím vyšším pásmem se C bandem. Je těch kombinací je opravdu hodně a my jsme třeba právě když si zmínil to metro, tak my jsme hodně řešili, protože v metru máme 5G puštěný na frekvenci 2100 MHz, ale standardně v síti na 3700 MHz a terminál, který vypadá v centru Prahy, že má krásně 5G, tak se tam podíváš se funguje to vleze do metra. A třeba, trvá mu třeba, já nevím, 10 minut, než vůbec se dostane do té 5G sítě, protože ho nemusí podporovat, tu 2.1, těch, těch 2100 MHz. Takže těch kombinací je doopravdy spousta. A než, než to ten telefon najde tu správnou, tak mu to chvíli trvá v tuhle chvíli. A do toho musíme ještě připočíst, že to, že těch frekvencí,
0: na, na kterých 5G bude ve finále spuštěný, budou teprve přibývat. Zatím... A zatím je to jenom začátek.
1: Určitě frekvence, které pro 5G budou přibývat v tuhle chvíli, samozřejmě záleží to na, na každém operátorovi, jaký ty frekvence pro to, pro to 5G si určí. Jo. Může to být, Ta strategie může být operátor od operátora odlišná. My třeba v tuhle chvíli 5 g spouštíme na frekvenci 3700 MHz a na frekvenci 1800 MHz. Kolegové z t mobileu, z Vodafonu to mají trošku jinak, jo. Ale v tuhle chvíli ta technologie, což vlastně strašně souvisí s tou modernizací, tak je stavená tak, že je čistě na tom operátorovi nebo na tom provozovateli mobilní sítě, který ten systém si na té technologii pustí. Jo. My, jak prostě děláme tu modernizaci, tak máme takzvaný uh, systém defined, defined Radio uh, základnový stanice a když prostě náš zákazník o řekne, hele, chtěli bychom pustit 5G na 18 stovce, tak my to uděláme tak, softwarově připravíme, aby to 5G bylo na 18. stovce. Kdyby si řekli, hele, my tam chceme radši LTE, tak jsme schopní vlastně softwaru, mu, softwaru mu tam dodat LTE. V tuhle chvíli ty 5G frekvence, jich není zdaleka tolik, protože ta penetrace těch 5G terminálů je zatím velmi malá, odhaduje se, kolem 2% by mohlo být v síti 5G terminálů. Takže... Když si vámu, že mám 2 terminálů 5G, vedle toho budu mít a teď si nejsem úplně jistý, ale řekl bych třeba 70 terminálů, který umějí LTE, tak se nějakým způsobem musíme, musí podělit o ty frekvence, o tu vlastně kapacitu té sítě, aby to dávalo smysl, aby ty, jo, pustím všechny frekvence pro 5G, tak ty LTE telefony nebudou mít Což rád, když to řeknu takhle. <laughs> trošku, trošku vnusně, jo, takže proto... Proto je to udělané tak, že zatím ta 5G sítě od těch frekvencí není tolik a samozřejmě s penetrací 5G terminálů se bude postupně vlastně převádět ty frekvence, které v tuhle chvíli jedou na LTE, tak se budou do budoucna převádět na 5G. My třeba v tuhle chvíli pouštíme sedmistovku na LTE, ale v budoucnu během dvou, tří let jako plánujeme, že vlastně ty... i...
0: Teď jsem se chtěl zeptat, jak dlouho myslíš, že to vlastně bude trvat jako to
1: překlopení? Bude to, trvat, bude to trvat v průběhu, já nevím, řeknu dalších dvou, tří let. Jo. Samozřejmě tady je to, že my už z pohledu licence musíme v roce 2025 tu 700kovou síť mít na 5Gčku, ale v té době už bude ta penetrace těch terminálů tak veliká, že to je prakticky nutnost. Jo. Mm-hmm.
0: Jasně. A... Musím říct, že mě překvapilo to, to číslo, že je dneska jako tak malý. Já jsem možná, že jo, jako jak, jak žijem v té bublině, tak člověk jako z toho má skoro dojem, jako že každej druhej dneska už uh, zeší jako jestli jeho telefon má 5G, nemá 5G a uh, Přitom ta s...
1: Hele, ten vývoj je jako relativně veliký, takže já jsem řekl 2%, můžou to být 3, 4, víc to nebude. Jo, v tu jasný, určitě jsou to, jsou to jednotky procent, rozhodně, rozhodně není, že by síť, ať už naše respektive o týmu t nebo Vodafonu měla více k 10% terminálů, to určitě ne, to tady, v České republice to zatím takhle není. A, a, a kde na světě jsou nejdál? Korea, Japonsko? Jedno, jednoznačně Korea, Japonsko, Spojené státy, ale pořád ta Korea, Japonsko jsou na tom jako nejdál. A tam už doopravdy, to, co jsme se bavili o tom větě, je, tak to už jsou tu SA sítě, ty standalone sítě a uh, ty penetrace se tam uh, budou blížit jako výrazným větším desítkám. Procent. Hmm. Uh, když jsi
0: zmiňoval uh, ty další use casey čili uh, Internet of Things a, a nějaký speciální jako věci v průmyslu, který se taky často zmiňují v, v kontextu 5G. Uh, když jsme se chystali na tenhle rozhovor, uh, byla řeč i o, o tom, že vlastně to 5G možná víc, než, než dnes se bude používat uh, jako uh, ten fixní a fixní bod, ten fixed wireless access, jak se tady tohle promítne? Nebo je to stejně důležitý jako ta v vozovkách mobilní, mobilní část, ta mobilní
1: fixní? Myslím si, že to důležitý je. Je to důležitý hlavně pro místa, kde doopravdy ten fixní internet je hodně těžký dotáhnout ale na druhou stranu nemyslím si, že by to byla ta nosná služba jo, pro 5G. Myslím si, že to 5G opravdu bude pro ty eh, normální standardní telefony, ale pro eh, fix wireless to není úplně, eh, není úplně ten říkajeme, odrazový můstek pro to, aby to to fičilo, to 5G. Do budoucna se plánujou, vlastně nechci říkat jako kdy, ale v budoucnu určitě přijdou z pohledu aukcí ještě vyšší frekvence, který to šíření je trochu horší z pohledu ve městech, na vesnicích, to šíření není úplně ideální na ty mobilní služby, tak bude moct, se budou moc využívat právě pro tenhle ten fix wireless, ale to je zase další otázka nějakých, já nevím, dvou, třech, možná čtyřech let, protože hm, ty frek, čím vyšší frekvence samozřejmě, tím horší šíření a tím i ta penetrace do těch budov je horší a ten fix wireless internet má přece jenom výhodu v tom, že si může nechat nainstalovat nějakou přijímací anténu na střechu budovy, k oknu a tam přece jenom se ten signál dá jako získat líp. Jo.
0: Zároveň, zároveň v, v různých těch debatách se často objevuje, jestli u toho klasického 5G bude, bude potřeba a jako nová výstavba, to znamená, jestli ta současná a síť BTS je, je dostačující, nebo typicky, jestli v těch velkých městech a se, se bude muset jako nějak výrazně dokrývat, a, aby se to kapacitně zvládlo.
1: No, tak určitě. <laughs> ne, musím říct, že z pohledu, z pohledu i v licence ČTU vůči sedmistovce, tak tam máme tvrdší podmínky, než jsme měli třeba pro osmistovku, to znamená, budeme muset, aby jsme splnili, splnili licence ČTU i na sedmistovku, tak budeme muset tu síť zahustit tím, že se právě jde na ty vyšší frekvence, dřív se používala osmistovka, devítistovka, osmnáctistovka, teď se začíná používat 2,6 GHz, 3,7 GHz, tak tyhle ty vyšší frekvence už mají horší šíření a tudíž z principu věci se zkracuje tzv. side distance. Jo? To znamená, zkracuje, s tou vyšší frekvencí je nutno ty základní stanice blíž k sobě postavit a tudíž v centrech měst budeme muset zahustit, abychom vlastně měli to, plo, to pokrytí, aby bylo kontinuální. Jo? V případě, že bychom chtěli mít ostruvkový pokrytí, jako se nám to dneska děje, nebo jak to dneska chceme, tak tam by to nevadilo. Ale jestliže budeme chtít mít na těch vyšších frekvencích kontinuální pokrytí, tak budeme potřebovat tu síť lehce zahustit. Když si to
0: přepočtu na
1: nějaký čísla, můžeš jenom
0: nějak rámcově říct, kolik je těch stanic teďka a kolik jich jich bude do budoucna, jenom řádově, ať my, co se v tom tak nevyznáme, máme
1: nějakou rámcovou představu? V V tuhle chvíli... Je to relativně jednoduše spočítatelný, třeba na, na nějakých webech, gsm Web, třeba, tak ten uvádí relativně pěknou, pěknou vlastně, jak bych to řekl, dokumentaci, jak všichni tři operátoři mají postavený BTSky, ale v tuhle chvíli se bavíme třeba o nějakým čísle 6000 BTSek, že máme těch makro, těch velkých, že máme postaveno, a bavíme se o tom, že bychom museli zahustit třeba okolo 10-15%. Tu sítě bychom byli schopni potom speciálně ve městech dostat to kontinuální pokrytí, ale s tímhletím procentem to 100% nedosáhneme. Muselo by se to skoro zdvojnásobit, ale to to je nereálný. Přece jenom výstavba těch BTSek v těch městech není jednoduchá a máme spoustu míst, která bychom rádi pokryli, ale protože se nedá na tom místě postavit základnová stanice, ať už z pohledu není tam vhodná budova, nejsme schopni se dohodnout s majitelem, nebo něco takového, tak 100% to pokrytí jako kontinuálně v těch vyšších frekvencích nebude.
0: To, je, to, to jsi mě dobře nahrál, možná pro spoustu lidí, vlastně zajímavá, zajímavý téma, jaký bývají nejčastější, jako protože máš na starosti, že jo, nejenom to, aby to všechno fungovalo, ale právě měl dlouho na starosti to plánování a, a vymýšlení, kde co má být, tak když si řeknu, tady vymýšlíte 5G, ale tady u nás v čtvrtí T a T mám sotva 2G a ještě špatný, a tak čím to, čím to může být, nebo kde jsou ty nejčastější zádrhely, s čím se potýkáte, a proč nikdy vlastně ten signál jako není dneska dostatečný?
1: Signál dostatečný není z několika, musí být z několika důvodů. Jeden samozřejmě z důvodů je, že ta výstavba v tom konkrétním místě může být jako hrozně drahá. Jo? Nebudem, si, nebudem si lhát, výstavba a provozování takového vysílače, tak se jedná o miliony korun. Jo? Neříkáme, že jsou, neříkám, že jsou desítky, ale jsou to jednotky, miliony, jednotky milionů korun, kdy stojí výstavba a potom později i to provozování. Takže eh, jsou místa, kde doopravdy, a nechci se nikoho dotknout, jo? se to v tuhle chvíli jako nevyplatí. Samozřejmě ČTU nám v rámci třeba licence tečko dala povinnost pokrejcht, 200 lokalit, takzvaná bílá místa, takže tam by se ten signál měl vylepšit, ale prostě, to, prostě nikde se to nevyplatí. A na druhou stranu jsou místa, kde bychom hrozně rádi ten signál, signál postavili, nebo postavili bychom základnou stanici a signál dodali, ale bohužel majitelé objektů, vhodných objektů, protože samozřejmě ne každý objekt je vhodný na to, aby jsme na něj umístili vysílač tak ne všichni majitelé jsou s tím svolní a jestliže budeme mít jeden malej baráček, kolem bude spousta vysokých a my budeme moc umístit ten vysílač jenom na ten malej baráček, tak to nedává smysl, protože ten signál by se nikam nedostal a, a všichni by z toho měli akorát, akorát trauma, že na takovým pěkným baráčku je vysílač. Jo. A...
0: A jak, jak vlastně probíhá takový scouting a, po, míst na to, kde, kde, kde se to jako postaví? postaví
1: nakonec? Tak scouting, scouting probíhá tak, že eh, jedním ze základních vlastně, eh, pracovních nástrojů eh, radového plánovače mobilní sítě je tzv. plánovací tůl. To znamená, v plánovacím tůlu my máme eh, mapu celé republiky, máme tam digitální teré, terénní model, víme, jak jsou veliký baráky. Takže... Eh, my si na konkrétní barák zkusíme teoreticky umístit tu základnou stanici, dáme si tam antény, nebo, nebo namodelujeme modu, na na si tam antény, <laughs> namodelujeme si, jak ten signál by se měl šířit, což je opravdu základní věc pro to A z toho, když vidíme, ano, pokryvá to konkrétní místo, který, kde, my, kde my víme, že ten signál není, tak tam se pak snažíme umístit tu základnou stanici. Takže máme vlastně přehled, o tom, není to samozřejmě úplně stoprocentní, protože je to predikce, není to, není to jako, nebo spoustu míst máme změřenou, ale ten hlavní tůl je predikce, takže my víme, že z je z pravděpodobností třeba 95% by v tom konkrétním místě měl být jako signál, tak tam ho neplánujeme a hledáme místa, kde s tou pravděpodobností, tak stejnou pravděpodobností ten signál není.
0: Mm-hmm. A úplně hypoteticky, kdybych byl třeba z nějaké obce, kde... Nebo, nebo místa, který není úplně, že to je prostě a, totální samota někde mimo civilizaci, ale, ale někde ve městě třeba, kde, kde mám dojem, že ten signál je špatný, a říkal bych si, a tak, tak by mohli udělat třeba jako na mým domě. Dá se, dá se do cetinu ozvat?
1: Dá se, dá se do cetinu ozvat. Problém je spíš v tom, že my tu síť vlastně dodáváme třeba v tuhle chvíli pro outů. To znamená, že my ve chvíli, kdy se někdo ozve do Cetinu, že, má, že nemá signál a že by, byl vhodný, že by měl třeba jeho objekt by byl vhodný pro umístění základnové stanice, tak my samozřejmě tuhletu věc musíme skonzultovat jako s o a ve chvíli, kdy se dohodneme s operátorem, že to místo je opravdu vhodné pro tohle i z jejich jako komerčního pohledu, tak pak se, ta, pak se ta základnová stanice tam staví.
0: A stává se tohle někdy? že se? Uh, se krát,
1: neříkám, že, to, že se to děje každodenně, ale uh, stává se to... Neříkám, že jednou zase za sto let, ale já nevím, jednou dvakrát za rok se takováhle dlevice opravdu stane.
0: <laughs> Super. Uh... Zároveň se stává ovšem i opačný případ. To znamená, že někdo tam stanici má a už ji tam nechce mít. Ano,
1: dost, a... taky dost často. A to, je, to se stává víc často, než to, co jsme se bavili před chvílí. To znamená, bavíme se o menších, jednot, menších desítkách, kdy se to za rok stane, že, nás někdy, že nám dá někdo výpověď vlastně z umístění na základní stanici.
0: A jak jsme se bavili, tak jsou někdy potom ty lidi překvapený, že najednou mají horší signál.
1: Jsou jsou překvapený, my se samozřejmě snažíme prakticky okamžitě, když víme, že takováhle situace nastane, tak se snažíme prakticky okamžitě hledat náhradní místo. V případě, že že se nám nepovede to náhradní místo včas najít, tak dokážeme třeba dočasně tam umístit mobilní BTS, aby ten signál tam dočasně byl. Ale zase na druhou už se staly situace, kdy jsme dostali výpověď a nebyli jsme schopni to místo náhradní najít a bohužel tudíž byli zákazníci odkázáni na signál z okolních základnových stanic, který stoprocentně nemůžou být tak kvalitní, jako když ta základnovka je v těsné blízkosti. V kontextu nebo v souvislosti
0: s 5G se poměrně hodně, možná víc v zahraničí než u nás, řeší bezpečnost. a Nemyslím teďka bezpečnost ve smyslu hackerů nebo útoků, ale bezpečnost z hlediska nějakých zdravotních dopadů nebo dopadů na životní prostředí, kde to my třeba ze sociálních sítí občas pozorujeme velmi prapodivný výkřiky všelijakých konspirátorů, že očkovaní budou řízení 5G signálem a podobně. Až po méně bizarní tvrzení typu, že to může škodit ptákům hmyzu, že nám to upeče mozek. Je je to něco, s čím se setkáváte i i vy, že vám to jako někdo někde se dohadují. Já si pamatuju tu kauzu z Jeseníku, kde místní zastupitelé měli nějakou tendenci Musíme si poslechnout všechny a poslouchali i lidi, kteří tam přišli s úplně bizarníma teoriema.
1: Určitě se nám to stává speciálně, když se snažíme někde najít místo pro novou základnovou stanici v tuhle chvíli, tak bývá relativně standardem, že když je to třeba na paneláku nebo na nějaký, nějaký budově, která má víc obyvatel, tak vlastně se uskuteční sezení s majitelem a vlastně s obyvatelema těma, těchhle těch domů a vysvětluje se jim, co, proč, jak by to mělo, mohlo mít, nemohlo mít, nemělo mít vliv. V tuhle chvíli není, není prokázán žádný vliv na zdravotní, na, na zdravotní stav, ať už lidí nebo zvířat. Na druhou stranu, mobilní sítě jsou tady pouhých 25 let, takže jako dlouhodobý, dlouhodobý vliv v tuhle chvíli se ještě nedá, nedá nějakým způsobem jednoznačně určit. Na druhou stranu máme spoustu radiových e, léčebných procedů, ať už je to kvůli rakovině, já nevím, kvůli všem různým možným těm, m, možnost, m, nemocem, takže ne, třeba se nakonec ukáže, že to má i ozdravní účinky, já nevím, trošku, trošku, si samozřejmě z toho dělám srandu, ale, ale v tuhle chvíli e, Nemáme, ne, nevíme, že by byly prokázané nějaký negativní účinky a když si zmínil to 5G, tak já jsem to říkal na začátku, to 5G není revoluce, ale je to spíš evoluce, takže to, co se vysílá z, z 5G nebo ten signál, tak je strašně podobný tomu, co se, v, nebo co se vysílá v rámci LTE, to znamená, že jestliže někde je nějaká fáma, že se něco stalo díky tomu, že se tam spustil vysílač v 5G, tak tady to nedává určitě žádný určitě smysl, protože když tam byl předtím pět let vysílač LTE a nic se tam neprojevilo, tak tady se to určitě díky tomu neprojeví.
0: To jsem si právě říkal, že jako <laughs> takovej nejzákladnější argument tady vůči těmhle lidem je, že ty frekvence nejsou žádný, jako nový, že jo, ty jsou frekvence, na kterých, tedy který se používali už předtím a zároveň jsou jako nejsou v ničem výrazně odlišný od těch ostatních, na kterých a, jedou ty jiný sítě, to znamená, nakonec dokonce, že dosah právě proto si je potřeba je víc pokrývat u těch vyšších frekvencí je menší než a, u, těch, a, u těch stávajících 4G sítí. Takže a, pokud má někdo něco proti, tak by měl bojovat za rychlejší zavedení 5G a <laughs> odělání 4G, ne? <laughs>
1: v téhle logice. Asi já tomu až tak úplně jako nejsem v těchto konspiračních teoriích úplně kovaný, takže nevím, ale na druhou stranu při každý výstavbě nebo při každém spouštění nových frekvence tak se dělá vlastně přeměřování, se vypočítají všechny hygienické limity, které jsou, jsou daný zákonem a Potom se ještě dělá přeměření, že 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 ta základnová stanice nebo to vysílání splňuje ty hygienické limity. Takže tady jsme v souladu jak se zákonem, tak s tím, jak máme nastavenou strategii.
0: Jasně. Kromě kromě plánování nové sítě, samozřejmě pod tvou zodpovědnost spadá i pokrývání speciálních akcí, protože i i když je ta síť nějakým způsobem naškálovaná podle normální situace a normálních potřeb, tak když přijde 100 000 lidí na letnou, nebo když byl teďka na Václaváku koncert pro Ukrajinu, tak jsme museli rychle zareagovat a,
1: a tu síť posílit. Co, co to znamená, nebo jak to, jak to funguje? Ne, máš naprostou pravdu. Tě, ta sítě je dimenzovaná na standardní provoz. Jo? Na, na provoz, který je vidět v trendu dlouhodobě, Samozřejmě nemůžeme do té sítě investovat peníze, když ta technologie nebude využitá. Takže sítě je dimenzovaná na standardní provoz a v případě, že nastane nějaká neobvyklá situace, typu zmínil si Letna, zmínil si Václavský náměstí, každý rok máme, nebo teď poslední dva roky to moc nebylo, ale máme spoustu festivalů v létě, spousta, spousta takových hromadných akcí, kdy přijde hodně lidí a To by standardně mobilní síť nezvládla a proto my vlastně na každou, ne úplně na každou akci, ale na akce, kterých je vlastně, kde se očekává relativně velký nápor zákazníků, tak se snažíme přistavit takzvanou mobilní buňku. Je to taková krabice na kolech, který kouká stožár, nějaký malá osmimetrová příhrada. Na té příhradě jsou dvě, tři antény. A vlastně navyšujeme kapacitu té mobilní sítě na tom konkrétním místě pro, tu konkrét, pro ten konkrétní termín. Jo? E, protože máme na těch vyšších frekvencích, tak máme víc pásma, nepotřebujeme tam jako nějaké větší šíření, takže pro tyhle ty mobilní buňky se používají spíše vyšší pásma, aby to kapacitně zvládli. V tuhle chvíli už máme vybavený mobilní buňky i signálem 5G. To znamená, že na některých v létě festivalech nebo na nějakých akcích se zákazníci můžou tam setkat i se signálem 5G.
0: Kolik tak jenom pro představu, jak, jak velký musí být festival, abych, abych to měl začít zřešit?
1: Festival svým způsobem může, může být od já nevím, pěti, deseti tisíc lidí. Ono záleží na tom, kde to konkrétní místo je, protože jestliže se budeme bavit třeba tamhle nahoře o Letňanech, tak v Letňanech sice máme letiště, tam těch lidí bude 70-80 tisíc, může být víc. Tam to musíme dát, kdyby do Letňan přišlo 20 tisíc lidí, tak tam nic neřešíme, protože máme v okolí základnových stanice, které to jsou schopní pobrat. Jo. Takže strašně záleží na tom konkrétním místě, jestliže to bude tamhle hrady a zámky někde uh, úplně na venkově, kde nemyslím to úplně špatně, kde je Sotva GSM, kde je Sotva 2G, tak samozřejmě tam je ta potřeba, ta mobilní buňka jako přivez, protože ty lidi v tuhle chvíli, v tuto chvíli dneska už ty lidi streamujou jo, video, posílají si fotky a tam už se prostě z 2G nedá vystačit. No,
0: no a za normálních okolností je tam jenom Kastelán, takže ano. ten si vystačí s tím, co má, ale pro festival to už je
1: třeba jako od, od tisícovky? Uh... Já bych tady nechtěl hádat, že to je od tisícovky, myslím si třeba od pěti, od deseti tisíc, ale my máme, my jsme třeba s o domluvený na konkrétní akce, který autu vytipuje, že tady, bude, tady předpokládá, že bude hodně lidí, tady předpokládá, že budou mít i nějakou třeba promo akci, tak na který, na který festivali vlastně tu mobilní buňku povezeme. O, vlastně oni si vyberou, který akce to mají být a my vlastně pak zajišťujeme tak, aby to místo bylo co nejlépe pokryto.
0: Zároveň tady tyhle uh, mobilní, mobilní buňky pomáhají i v jiných případech. Že jo? Instalovali jsme to po tornádu.
1: Přesně tak, instalovali jsme to po tornádu, protože uh, mimochodem základnou stanici uh, jsme měli přímo ve věži kostela, která spadla, takže tam doopravdy nebyl, nebylo jiný, jiný místo kam by v tuhle chvíli sedala, sedala základna má stanice umístit, takže jsme tam přivezli mobilní buňku s relativně vysokým stožárem, aby to pokrylo co největší, největší území.
0: Když se přesuneme teďka do budoucnosti, 5G z hlediska vývoje v podstatě už je hotová věc. Že jo? máme to, Už to zbývá jenom nasadit <laughs> plně, ale tím pádem už se rozjíždí debata o 6G, co, co bude 6G? Do, myslím si, že i, i většina lidí, která má, jako řekněme, ponětí, co od toho 5G lze očekávat, tak v případě 6G, včetně mě, úplně tápe.
1: Ne, nebudu, nebudu se tady hrát na jasnovice a říkat, že 6G bude tohle, tohle, tohle. Já myslím, že to ví málo kdo doopravdy, že... Zase nebude to žádná revoluce, bude to spíš evoluce a jestli se to bude nazývat 5G plus nebo 6G, tak myslím si, že v tuhle chvíli nikdo neví. Řeší se to na vlastně fórum telekomunikační standardizace a myslím si, že když se budeme bavit o nějaký realizaci 6G, tak ať už z pohledu vývoje anebo z pohledu komerce, tak se to může blížit někde k roku 2000 třeba 30, kdyby kdyby mohla být dostupná. Jde o to, že spousta telekomunikačních firm, dodavatelů prostě investovala v obrovské peníze do do 5G, do LTE. A v tuhle chvíli, kdyby v roce 2025 už přišlo 6G, tak by vlastně mohli vyhazovat to, co jsme teď nějakým způsobem nainvestovali, to, co oni nainvestovali do toho vývoje. Takže Osobně si myslím, že nebude to zase revoluce a bude to někdy kolem roku 2030. Uvidíme,
0: necháme se překvapit, budeme u toho, tak jako tak. Takže se to dřív nebo později se toho dočkáme. A Já bych se chtěl ještě na závěr zeptat, jestli bys nemohl posluchačům, co by třeba a se chtěli o tom dozvědět víc, něco si vyzkoušet a studenti, absolventi a nabídnout nějakou možnost na hlídnutí pod pokličku.
1: No, je pravda, že v tuhle chvíli těch odborníků na telekomunikace spíše ubývá, bych řekl, vidím to ve svém, ve svém oddělení, že jako schánět Mladé lidi, který, kteří by měli zájem o telekomunikace a o to podívat se, jak funguje mobilní síť, jako určitě není nějaký obrovský, že bychom odháněli vidlema. Nic takového. My máme asi jako jediný e, dodavatel mobilní sítě v České republice k dispozici relativně velkou laboratoř, kterou máme na chodově, kde testujeme e, různé hardwarey, softwarové releasy, testujeme různé nastavení a kdyby měl nějaký mladý technik nebo technička, tohle samozřejmě určitě není, že by to byla výhradně výhradně domena pouze mužů, tak měl zájem se něco přiučit, podívat se, jak to funguje. Na Na rovinu rádi bychom si vychovali nějaký další nástupce, kteří by mohli v budoucnu nás už takzvaně matadory nahradit.
0: Super, takže pokud, pokud by vás to zajímalo, mrkněte se na stáže na našem kariérním webu a případně se můžou ozvat přímo tobě na LinkedInu, mailem. Určitě, určitě. A, a buďte u toho, třeba budete nasazovat právě to 6G. Díky moc za super rozhovor a budu se těšit zase třeba příště.
1: Díky za pozvání, Adame.